0: Добрый день! Здравствуйте! Хоть урок будет сопровождаться звуками дрели, но невозможно ничего сделать. А у нас постоянно работы, ремонты в доме. Слава Богу, пусть еврейский народ строится и расширяется. А сегодня и сейчас я хочу поговорить про, ма про нашу праматерь Рахель. да. Э она похоронена отдельно от всех остальных наших проматерей, и у нее есть особое предназначение. Да? У разных народов по-разному объясняется, почему она похоронена отдельно. Каждый видит в этом, кто-то видит в этом отрицательное, кто-то видит в этом положительное как бы, значение. Но, не знаю, правильно это или нет, но я хочу сказать, что вот про мать Лерахель, вот этот человек, эта женщина, она одна дает сейчас, даже сейчас, да, эм... Такое количество хорошее, что, может быть, это даже равносильно всему того, что вместе дают наши отцы и праматери. В всяком случае, тропинка вот к ее могиле, она просто не просыхает ни днем и ночью. Да, хотя, в общем, многие говорят, что ночью неправильно ездить на могилы. Но к ней 24 часа в сутки открыто могилы и туда приезжают и молятся люди и приходят со своей болью и со своими проблемами приходят поплакаться приходят с радостью приходят поговорить приходят посоветоваться да? а, причем посоветоваться на таком уровне как это может быть только вот самым близким ему человеком с тем кто всегда думает и заботится о нем да? с тем кто неустанно печется о своих детях и о самом дорогом, естественно, что у него есть. То есть мама Рохель, она мама-мама для всех. И иногда даже бывает ближе биологической мамы, потому что, потому что мы перед ней не стесняемся раскрывать нашу душу. Мы доверяем себя в ее руки, в ее молитвы и в ее заступничество за нас перед Всевышним. Потому что она всегда нас услышит и всегда поможет. Известно, что когда Рахель рожает Беньямина, и уже умирая от родов, она со слезами на глазах называет его «Бен-Ани». Да? То есть простой смысл этих слов – это «сын моей горести». Но его папа, его отец, Яков, да, наш Яков Авину, он называет его Беньямин, понимая, что слезы Рахель, да, они строят, да, боне, то есть ее слезы они созидают. И сказанным пророком Ирмиябу, так сказал Всевышний, что слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стала их. Да? И так сказал Всевышний, удержи голос твой от рыдания и глаза твоих от слез, ибо воздаяние за труд твой, э, возвратятся они из вражьей страны. И мы знаем, что когда нас забирали в плен, все проходили мимо гробницы Рахель и. Плакали она, плакали она, давала надежду тому, что действительно они вернутся, что это навсегда. Да? И написано, что «возвратятся они из вражьей страны, и есть надежда будущности твоей, возвратятся сыны в пределы твои». Это Всевышний дает обещание, обещание Рахель и Мейну, что когда бы ее дети, наш народ, евреи, не уходили из земли Израиля, они всегда вернутся. Слёзы Рахель, они строят наш народ, они спасают нас и всегда стоят на страже ее детей, соответственно, всех нас, нашего народа. И мне важно сказать, может быть, немножко коснуться молитвы, которые часто читают на могиле Рахель. Не всегда и не ко всем так обращается. И молитва называется «Ты моя Мама, святая про Проматерь Архель, что знает боль и страдания сыновей твоих и дочерей. Разбитое сердце, ведь это великая сила, благодаря которому Всевышний принимает молитва, молитву. И вот э, мы приходим и плачем, и обращаемся к ней, потому что кто, как она, не знает, что такое отдавать, что такое страдать и так далее. Согласна известному Мидрашу. После разрушения храма проотцы и пророки в один голос умоляли Всевышнего простить евреям их грехи и позволить вернуться на родину. Но Всевышний никого не хотел слушать, да, и он был не Мы знаем, что храм был разрушен за грехи и кровопролития, и разврата, и долопоклончества, Он совершенно не готов был слушать э, наших посредников, да? э, сколько можно терпеть то, как э, еврейский народ себя ведет. Кстати, сегодня мы, к сожалению, ведем тоже себя зачастую не самым лучшим образом. И вот тогда и сейчас все время это происходит. Слово взяла. Рахель, Рахели и она сказала, Господи, владыка, тебе ведомо, как велика была любовь ко мне твоего раба Якова. И семь лет прослужил он ради меня, моему отцу. А когда пришло время сделаться женой его, отец решил подменить меня сестрой моей. Да? И я вот женщина, созданная из плоти и крови, да, а «Не стала ее ревновать к моей сопернице? Ты же Всевышний царь, да? Сущий, милосердный, тебе ли ревновать ко всяким идолам, к мертвым, ничтожным, да? И за это изгонять детей моих?» И в ту же секунду милосердие Всевышнего вернулось и сказал Всевышний, «Раб, «Ради тебя, Рахель, я возвращу народ израильский в пределы его». То есть, что бы мы ни делали, Рахель говорит Всевышнему: Я претерпела тяжелейшие мучения, чтобы наш народ остался нашим родом, чтобы родить детей, чтобы привести их в этот мир. Я была отда готова отдать абсолютно все. И прошу тебя, Всевышний, ради этого, чтобы твои поступки были выше моих, да, как минимум. Можно понять, как бы, что когда Авраам Авина предстает перед Всевышним и говорит ему «Неужели я зря выдержал десять испытаний?» И тут ему Всевышний отвечал, «Что поделать, если евреи так много грешили?» да, Потом пришел Ицхак и сказал, «Неужели я зря подставлял под ш... свою шею под нож?» И ему Всевышний тоже ответил то же самое – и, похожий диалог был с Яковом и с Муше, и ни один из них не смог спасти еврейский народ. Пока не пришла наша прамать Рахель, да. Одна из вещей, которую она сделала, когда ей было очень плохо, ей было очень тяжело, она так любила своего Якова. Что она делала? Она молчала, молчала, когда ее сестра стояла под хупой. Она не подошла и не сказала: "Это я, это я, я должна была быть твоей женой". Наоборот, она до этого дала ей ним. И вот молчание, когда ты отдаешь все самое свое дорогое, важное, это молчание, оно взорвало просто мир, да? Она видела, как ее дом, ее еврейский дом ускользает у нее из рук. Представьте себе какую-либо женщину, которая готова отдать своего самого любимого, самого важного, самого близкого человека, котором ты всю жизнь мечтала отдать своей сестре и не делать ей плохого, а то, только молчать. Она вообще думала, что теперь из-за этого а, ее выйдут замуж за Исава. Да? То есть вот Осознавать весь этот ужас и, тем не менее, молчать. И, кроме того, совершать э, какой-то, так сказать, ряд каких-то замечательных поступков, в основе которых тоже лишить молчания. И... Мы должны с вами научиться, что в человеке, в каждом из нас заложена эта чудесная возможность остановиться в нужный момент и замолчать, закрыть свой рот. И даже когда тебя обидели, когда тебе сделали очень плохо, не идти воевать, не идти говорить плохие слова, а взять вот этот пример у нашей проматери Рахель и остановиться. Сказано, что «за каждое мгновение». Когда человек смыкает свои уста, он удостаивается высшего сокрытого света, который ни ангелы и никто либо другой не в силах представить себе. То есть мы учим Атрахель умению молчать умению уступать, Нет, не всегда уступать, не надо до конца давать, потому что известно, что Рахель боролась за то, чтобы привести детей в этот мир, боролась э, за то, чтобы быть э, любимой женой Якова, да, и получила вот особое-особое свое предназначение, да. Также про нашу маму Рохель, про Рахель, эту красивейшую женщину сказано, что это единственная женщина во всем Танахе, чья красота описана дважды. Сказано, что она красиво станом и красиво лицом. А может быть, я еще немножечко объясню, что такое красота в нашем еврейском мире. Многие говорят, ой, посмотрите на этих религиозных, они и не следят за тобой, они красиво одеваются, и не умеют тебя правильно подать. И почему это вместе как бы не сочетается, что ты соблюдающий человек, и при этом ты женщина и хорошо выглядишь. В чем как бы соль этой идеи, да, то есть почему, если мы смотрим, скажем, неважно, как пример, да, то есть, скажем, женщины в Париже, да, француженки, про них известно, что они там просто, да, и мы знаем, что и в России умеют красиво одеваться, и в каком-то количестве стран женщины часто красиво одеваются». У нас, а в Израиле намного меньше. Кстати, в Америке тоже к этому особое такое отношение. Женщины меньше э, смотрят внимание на свою внешность, может быть, на то, как они выглядят. Вот. Царь Шламо. Раш, ну, ничего, гремят. Я думаю, все равно тот, кто захочет, услышит, потому что целый день у нас здесь строят, и невозможно это как бы избежать. Вот Царь Шламов в книге Мишлей говорит обманчиво прелесть и суетна красота. Да? Жена, боящаяся Господа, прославлена. Мы это слышим, кстати, каждый Шабат. Мужья, сыновья поют это женам, матерям. И вот при... Э, когда мы это читаем при поверхностном прочтении, может показаться, что у женской красоты у нее нет никакой ценности. Да? Но если это не имеет значения, если нет никакой ценности, то зачем и почему? Об этом упоминает Ара и в отношении Рахель даже дважды. Так вот, у еврейской женщины, если женщина богобоязненна, то красота ее не только физическая но и духовная. И в таком случае ее физическая красота является отражением ее внутреннего мира, ее, так сказать, духовной составляющей. И э, сказано в книге Коэлит, что мудрость человека просветляет лик его. То есть э, ну, наш внутренний мир отражается у нас на лице, и, в частности, это у женщины. А вот если мы с вами постараемся понять, что такое «хэн», «хэн» – это нечто, может быть, не настоящее, может быть, обманчивое, то есть только то, что представляется глазам человека, то, что мы видим, да, внешняя какая-то оболочка так вот именно такой прелести женщина достигает с помощью красивой одежды, косметики, э, всего остального. Да, много разных процедур проходят женщины, и об этом говорится в э, «Мишлей» обманчива прелесть. То есть это обман, это иллюзия, это не то, что существует на самом деле. Ну, а в наше время мы еще знаем, есть очень много разных инструментов, такие как там инстаграмы, совершенно различные программы, которые берут, ты ставишь фотографии, они изменяют фотографии женщины, и вообще можно обмануть угодно. И даже самой поверить, смотря на то, что ты там себя нарисовал, сделала такая, какая же ты красивая, да. А вот красота Йофи, да, не Хэн, а Йофи. Это не обман, это то, что существует на самом деле. Царь Шламон говорил, что если эта красота только внешняя, то она суетна. То есть это эвель, буквально пар. То есть она испаряется, она не прочна, она временна. Часто во многих... Мы видим, есть такое понятие, которое называется эшет, ефат. Женщина, принадлежащая принадлежащая, надо услышать это слово к красивому виду. То есть женщина, полностью принадлежащая своей красоте. Женщина, которая живет только мыслями о том, как быть красивой, как сделать себя красивой, да? она принадлежит вот этому понятию. Красоты, красоты без внутреннего, без духовного содержания. Да? В ней нет ничего, только красоты. О, стало потише. Они тоже услышали эту такую вещь. А, тоже я должна донести до остальным. понятия и ша, и в Мар -э. Слово «иша» – это уже не в подчиненном состоянии, да, то есть она прежде всего женщина, человек, и ее внешняя красота была только выражением красоты внутренней, которая, в общем, определяет ее определяет ее человеческим уровнем. И именно про такую красоту Рахель говорится в таре. Женщина, красивая душой и видом, мать нашего народа. Вот сегодня как раз одиннадцатого Хишвана. Это день ее Йорцейта. День мы знаем, что в день, когда человек умирает, Йорцейт. Каждый год раз в году происходит некий такой суд, когда в очередной раз судят поступки этого человека, в частности наша проматерь Рахель. А с другой стороны, у нее есть особая сила на этом суду, суде э, сказать, попросить за тех, за своих детей, за тех, кого она любит. Поэтому обычно в этот день на могиле прамати Рахель и рядом с ней невозможно совершенно не проехать. Я услышала, увидела что буквально за три минуты вот до урока да, и нашей беседы сообщение о том, что вчера была перекрыта полностью дорога, и люди часами стояли, не могли доехать из Гуши Цион, Битара, в Иерусалим. Почему? Потому что люди буквально а, отовсюду вечером вчера, вот только в Муцей Шаббат, как вышел Шаббат, сразу все ринулись, большой, не все, в большом количестве поехали, к Рохель и Мэйну. Первое, что они захотели поехать к маме, это в этот особый день. Каждый из нас может помолиться и попросить у мамы, даже если мы не на ее могиле, даже если мы находимся совершенно в другой стране, даже если мы находимся далеко, мы знаем, что мама Рохель, она все равно нас слышит. Каждый из нас, кому где-то в чем-то нужна помощь, у которого что-то болит, у которого что-то не в порядке, сегодня, сейчас, вот вчера вечером начался, и сегодня до захода солнца, или наоборот, может быть, даже уже до выхода звезд, мы можем использовать этот день, чтобы дать силы, сказать, подумать про нашу маму, помолиться за нее и, соответственно, попросить то, что нам надо. Дай Бог, чтобы мы могли прийти и сказать только о хороших вещах, и донести до нее только какие-то хорошие новости, и прийти к маме рассказать о том замечательном, что с нами произошло. Но вот пока не совсем, не у всех это бывает, и жизнь нам ставит много разных препятствий, где нам нужна помощь, и мы можем на нее рассчитывать. Хорошего всем дня, хорошей недели. До свидания.